0: 藤原信也「新東京漂流」。私の若い頃の旅ユーラシア大陸2万キロの旅の話を続けていたんですけどもイスタンブールの話を続けたいともうあの当時は今はね世界の旅ってのはすごく安全になったんだけどもなかなかね結構危険な場面が多い時代だったんですね。で最初にちょっとこれがやばいなと思ったのはですね、あのー、ちょうどイスタンブルにいたもんだから、まあまり有名なトップカップ宮殿をちょっと見てみたいということで、えー、ただ行き道がわからないということともう時間がなかったもんですからね、あのー、それの辺のタクシーをちょっと探してえー、まあ午後の4時頃だったかな。乗ったんですねそれで特化企駅に行ってくれということを話をして座席に小分席に乗り込んだでそうするとねタクシーの助手席のドアがポンと開いて結構大男が一人入ってきたんですね。ということはまあ都合運転手とその助手席の大きな男が二人乗ってきて。これって何だろうと思って、ただまあこういう十世紀に誰か乗って、えー、その補助をするのかなというふうに思ってったらこれがですね徐々に徐々にこう人気のない方に走っていくわけですね。でまあ10分15分走っても工場の跡地で殺伐としたようなこう広場に。連れて行かれてです、ね、周り見渡すのもとにかく人家もないし何もないわけですよ。これ何かやばいなと思ってたらいきなりその乗り込んできた男がですね後ろを振り向いてトルコ語でぐわっと何か言うわけですね。で分からないしトルコっててうのはただ彼はねあのねなんか手を突っ込むふりすするわけですねこれ何か飛び道具を持ってるぞというそういうま仕草さというかでこれまあ実際に本当飛び道具持ってるのか持ってないのか分かんないけども相手が2人だし、えー、これやばいなっていうことであらかじめねこういう時のまあちょっと聞いてたもんだからあのうちポケットにあの日本円で 3,000 円ぐらい忍ばせてたわけですね紙包んで。でそれをパッと取り出して紙パッと開いてパッと渡したんですね。そうするとねこれがまあ運が良かったっていうか意外と素直なやつらでパッとその金を見てですねでそのままこうそのあれ働くた工場の跡地を後にして。えー、トップカペ9殿まで行ってくれたというそういう非常に苦いっていうか悔しい中、ていうかあまあ若くて、まあ、血気盛んな頃だったから一瞬これなんか立ち向かいたいという気分も起きたんでこれはまあちょっとやばいと私したらこの辺りでこう下になってしまうんじゃないかっていう感じがあったもんだから、まあ、ぐっと我慢し,我慢して。えーそそのお金を渡したというそういうううことがあったんですねで後から聞くとやっぱそういうその山賊メータータクシーの、ね、うんちゃんっていうのは結構いるらしくてまあたまにはひどい目に遭っているんですね。死体にはならなかったけれどもなんか相当痛みつけられて全部身ぐるみ剥がれたとかねそういう話も聞いて。あこれはちょっとまあある意味で運が良かったなというようなことがあってえまあこの旅の中で一番これはちょっと危ないという場面に初めて遭遇したんですね。でそういうことがあったもんですからえなんかこれえ身一つだとまずいんじゃないかと。確かにまあイタリアのベニスで買ったジャックナイフは持ってたんだけどもそんなもんじゃダメだろうと。ということでですねあのトルコのアンカライスタンブルからねかなりもう離れたもうトルコの内陸の土地なんですけども、まあ、当時はねアンカラっていうとなんかこう,もう今,今ではまあアンカラってうのは結構大きな都市の名前なんだけども。本こう平屋建ての家わーっとこう丘の上とかこのあちこち広がって当然道も舗装してない非常にこう地方都市のね貧乏な町だったんだけどもそこでですね土地の人に聞くとアンカラではピストル不法のピストルを撃ってるという場所があるんだとそういうことを聞いて、まあ、アンカラでちょっとその婚姻になった人にその話をしたわけですね。そうするとね「ああ俺シットルが連れて行ってやる」っていうことでこれもちょっと2人でタクシーに乗っていくとなんかまたやばいかなと思ったんだけどまあこれはこちらがこう話しかけたあの話だからまあ大丈夫だろうということで。でそのしばらくねあの10分ほどおとして曲がりくねった街を丘の方に上がっていったところに、えー、重機屋があったんですねなんかちょっとこう本当ねバラック建てのこう板,板張りのねバラック建ての粗末なねあの家だったんだけども中に入ってみるとあらゆる重機がぶわっと揃ってるわけですよ。僕はあんまり銃器に関しては全然詳しくないんだけども、まあ、とにかくまあライフル銃からあの45口径37の口径とかねそのいろんなものが揃ってて中にはもう自動小銃までポンと置いてんですねこれすごいなと思ってそれでまあ僕はちょっとあの日本から来て食べして今からインドに行って。インドでちょっっとと長い,長いと思ってるとただからちょっとやばいことがあったもんだからあのなんか武器になるもんが欲しいんだという話をするとですねまあその台の上にいろんなあのペストだと言うのを置いてですね「お前なインドに行くとコプラ出てくるだろ」う。コプラで有名なととこだろうとただ人が出てくるだけじゃなくていろんな動物だとコプラなんて出てきたらやばいだろうということでああそれもそうだなというふうにまあ話聞いてたら彼がですねまあ英語のちょっと片言の英語で「あの一発の弾だとなかなか当たらないんだ」と「サンダージュにしろ」と。そうするとそのまあ人間であろうとコブラであろうと出てきた場合にそれは当たればまあ当たる確率が多いということでピストルではなくてえいわゆるショットガンですねショットガンを出してきたんですよね。でこのショットガンというのはどういうことかというとあの要するに猟銃というふうに考えたらいいかな。その両銃の,その銃重心をまあ詰めたもんですね詰めて例えば3 0ンチぐらいかな、えー、ぐらいまで詰めた要するに猟銃の小さ,い小さいもんですよねこれは。だけども一応猟銃だから結構ずっしりとしたね重さが。でこれを変えとこれだと万安全だと。特に僕なんかまだねあの日本から来たその,そのこの人間と比べるとその課も小さいしもうまだ20代のね、まあ、青い青年なわけで、まあ、と,りとりあえずお前みたいなものはこういうのをちゃんと持っておかなきゃダメだということでそこで話がついてそのショットガンをですね20ドルで買ったんですね。ただ、ね、このショットガンをこうよく見てみるとその重心の,その先の方を見てみるとですね鉄の厚みっていうかな丸い厚みがね微妙にね違うわけですよ。もう成功にできてないのね。ただまあ一応あの弾も見,見せてもらうとちゃんとした弾だしこれでまあ大丈夫だろうということで一応、まあ、6発の弾とその。20ドルでショッタガンを購入してホテルに帰ったんですねそれでホテルで、えーえー、まあ,あ夕食の後にですねローに出たら当時はね結構ドイツだとかフランスだとかイギリスからいわゆるヒッピーというね連中が旅をしてたんですね。そそれでそう,いう、まあ、ほまあ旅の人が泊まるようなホテルだったからそこにロビーに行ったらそういう、まあ、あの外人のヒッピーが56人いて、まあ、雑談してた,たまたま僕はそのショットガン持っていたもんだからあのそこで見せたんですよみんなに。ものすごいみんな興味津々でねまあまあ、これ早い話話ちょっと僕らはその旅するのにそのショットガンを持って旅するのはこれ過剰防衛ですよね。でそこでまあみんなで回してみながら、まあ、その重機屋でいろんな使い方を習ってて安全装置をパッと外して引き金を引いて撃つというこの3段階あるんだけどもこれを何,何度かと習って。で片手ででできるようになったんですねそこでまあ,あの20分ぐらい習ってでその3段階の,そのと手順を自分はパチンパッパッパッと見せてカチンとやるとあのね隣にいるドイツ人のでっかいやつがそれを見てちょっとうちもやってみるということでやったんだけどねこれがねできないやっぱりまあ初めてのもんだからなかなかそのそにいかないということで。まあ、それだけでね妙にこうリスペクトされてなんかしてまあそういう形でそのこの旅は、えー、ショットガンと便利スで買ったジャックナイフそれから日本から持ち込んだ肩ナイフという3つのね新規まあ武器ですよねそれと一緒に旅をしたということなんですね。ただ、ね、今考えると、ね、滑稽ですよ、ね、これ今時当然、まあ、今でも昔でもそうなんだけども、まあ、若い旅行者がね大きなショットガンを持って、ね、旅するっていう人はまずは当然いないわけで、まあ、まあ僕としてはちょっとその興味半分もね少しあったってかなそういうものはちょっと持ってみたいというただこれピストルじゃなくてショットガンっていうのは結構大きいんですよね。だからその、まあ、バンドの下にグッと刺してですねあの行くとそのガンとその重心が突き出ちゃうわけね。で、まあ、ズボンの下に置くともうかなりこうズボンがバッとこうあのテント張るような形になっているんだけどもまあただまあ見た目は物騒で結構脅しには効,く効きそうだという感じで。まあ、このショットガンを持って旅したんだけどもこのショットガンとね僕の旅っていうのはその以降まあそれなりのストーリーがあってですねまあそれをなんとかねあの中近東を通ってインドまで持ち込んでインドの,そのニューデリーに行ってですねそこでもうその全てその旅てその団体の人と全部別れて一人になったんだけどもで一人になった時にねちょっと一番なんかね物騒なところないかみたいなそういうね<笑>あのことをねあの現地の人に聞くとあそこはあのそれはあそこに行けばいいみたいなことで連れて行ってもらったところはね女郎屋街だったんですよね。確かに当時の女郎野外っていうのはもう本当こうなんていうかなこういかにもその物騒なこう暗闇の中に家がわーっとあるようなね雰囲気があってでそこでまあ一人になって歩いてたところえなんかお城へベタベタ塗りとくかというようなばあさんがいてなんか呼び込まれて。ことごとあの階段登っていったんですね。そこにまああのー、そうね50ぐらいの出っぷりした親父がいて、そのまじが何かしてるけどねあの黄悪いっていうかそのまあお白いみたいなもの転化症なのかな俺かこれ首筋からまあ胸元まで全部真っ白転化症のなんか病気かなのかな。で僕が階段上っていくとですねもうねあの若いなんか東洋人のなんか変なチョコのやつが来たなみたいなことで、まあ、そこに数人若者もいたんだけどなんかもうあ,のあしらうわけですよ何,何してきたんだみたいな。でその目線がねこう人を軽んじてるっていうのがもうあり得て分かってですね。で、尺に触ったもんだから、あの腰に刺してるショットガンをバッと抜いてですね、あの基調台の上にボンと置いたんですよ。そうするとね、彼らの態度急にからっとかわって、まあ初めて見たんですね、このショットガン巨大なそのまあペストレナイんだけどもそういうものを。それでね態度がガラッと変わってもう下にもおかずっていう感じで「ああこちらに来てください」みたいなことでそれであの別室に通されて、えー、まあそのそこにねあのタブラだとかあしたるやる人間がいてそこの中に入って56人いたのかな人が演じる人が。そこで音楽始まるからバーッとタブラカンカンカンカン鳴り始めたそうすると別室から女が来てそれがねあえこんな女郎屋にこんな綺麗な女がいるかみたいなねあのブルーのねあのサリーを着た女性が出てきてそれであのそのタブラとシタルに合わせてのその部屋の中で。もう素晴らししい踊りをしたでそれをまあ僕は座ってゆっくり眺めるみたいなねまあこのショットガンっていうのはすごいなと思ったよねその時にこ,のまあこういうあのジョロが野外のその人々もどっちかと,いうとね社会のこう外れもんでしょうだからそういうそのものに対するなんか変なリスペクトみたいなのあるんですねそれでまあその初めてこのショットガン魅力っていうかなそれを感じてそれであのホテルに帰ってそのショットガンをですねえシャワーをかかった後にベッドの上にポンと投げて置いてたんですねそうするとシャワーかかって上がってしばらくするとそのホテルの主人がコンコンとのどんくして入ってきてえ何を言ったかというと私は見たものは何も言わないとただあのそのホテル代もいらないから直ちにこのホテルを出てくれとえなんだろうと思ってふっと思ったのは僕はショットガンをね何の気なしにポッとあのベッドの上に置いてシャワーかかったそのあれをですね窓から内,内窓から多分見たんですねそのショットガンをその主人がそれで直ちにそのホテル代わりじゃないけど出てくれとあやっとこれ初めてねショットガンこの国においてはやばいもんだっていうことが分かってそれ以降大っぴらにこれを見しちゃいけないなということでまあそのホテルを出てですね別のホテルに変わってたとそこで初めてねこのこういう飛び道具を持ってることの危なさというのをね初めてそこで知ったんですね。僕はその当時そのインドとか中近東はどういう国かさっぱりわからなかったもんで日本とは全く別の,その法体系で生きてあ,のある国だろうと思ってたからある意味でそのインドの方がむしろそのこういった飛び道具を持つことに対する厳しさっていうのは何かあるんですね逆に。というのは、ね、あのインドはまあ、中国との国境も接してるし西パキスタンとの国境も接してる、まあ、いわゆる特に中国なんかとはねこう仲が悪くて結構スパイが入ってきたりしてるらしくて、まあ、そういう国情があるから逆にそういうその危ないものを持ってることに対する、まあ、あの厳しさというかなそれはおそらく日本まあ、日本も相当厳しいけどね同じかあるいはそれ以上にねなんかナバスなんですね。で初めてそのホテルの主人にホテルを追い出された時に初めて「あこれは俺はやばいもん持ってんだ」と。だからその時にホテルの主人が警察に通報してたら「これは大変なことになってたな」という。ことをね、まあ後のことだけどもほっとしたっていうかそれ以降ショットガンとの隠れた二人三脚の旅が始まるわけですけども<音楽>、えー、そのショットガンがねもう一回役立ったことがあったんですねで。それはインドのの北のカシミル地をこれはあの湖がたくさんあるところでハウスボートのホテルがねたくさんあるんですねでこのハウスボートのホテルに一度泊まってみたいということでただ金がなかったもんだからまあピンキリなんですよねハウスボートでも本当もうさまつなハウスボートから結構豪華な金持ちが泊まりながハウスボートが僕は僕はピンキリのとこう安物のねハウスボートに泊まったわけですよで、でそこでね、えー、2日ほどして食べたものに当たってもう半身がね動かなくなっちゃってでこれはなんかそのハウスボートで用意してくれたね、食べ物にこれは当然まずかったわけでも腸も痛くはないんだけど朝起きてみるとですね下半身がしびれたような形で起き上がれないんですよ。だからこれ相当まあやばい菌に硬化されてるなっていう感じがあって、まあ、下半身がねなんかしびれたような状になってひょしたらなんかこれ薬もらえたかなっていうのはあの一瞬そういうふうに思ったんだけどもただそれがね、まあ、1日あっても2日経っても治らなくて、まあ、そのうちにねそのハウスボードの鶏者みたいなやつがね様子を見に来るわけですねあのちょっとここドアを開けてパッチラッと見てこっちの方をチラッと見てやるとでこれは何か仕込まれてるかなという感じがあって僕はこれ一人なもんで下手してなんかこの襲われたらまずいということでここはもうちょっと不祥なものを見せて置く方がいいんじゃないかということで枕元にショットガンを置いたんですね。でそれ以降ねまあそこのそのオーナーがパッとちらっと見るんだけどね目つきが変わってきてなんかあの不不祥なもの持ってるみたいなことでずっとその何もなかったですねそれ以降。それなんとかやっと回復してその蓮某と出たと。だからあの時にその僕がショットガンを枕元に置かなかった場合はどうなってるのかなというふうにまあ後のことで思うんだけども、まあ、僕としてはまあショットガンを枕元に置いたことによって助かったんじゃないかなというふうにいまあだに思ってるわけですね。そういうい意味でその二人三脚の旅これはまあいいこともあったと。ただねこれだんだんだんだんこうまあ身が重くなっていったってこれ持って一緒に旅するのはこれは結構やばいなとどこかでなんとかしないという感じということでまあたまたまそのカシミリオでちょっとこう知り合いになったちょっとワルがいてで俺はまあ実はこういうまん持ってんだと。あのちょっとあの売りたいんだけど探してくれるかっていうことでこれまあ,のまあ結構ね安くまあ買った値段よりもね1213ドルやったかなでなんとかさばけたんですねそれでやっとねこう身が軽くなったというか気持ちも軽くなっただからこういうねあの飛び道具とか持つっていうのは結構ね身が重くなる心も重くなる。これによってその確かに安全な、まあ、リスクをこう軽減することはできるけども、やっぱこういうね飛び道具っていうのはね心の負担なんですねやっぱり。それを打っ払った後に本当こう気持ちがすごく軽くなって、で旅がね全くこう違う風景になっていったまあそういう形で。えーまあ、カシミの旅を終えてずっとあの、えー、カシミにかく南下していって、えー、マナリというところニューデリーとカシミの中間ぐらいにあるちょっと山の方ですねヒマラに近い方マナリと,いうところに泊まってそれであのその時にねちょっとまたこれもブソな音があってその宿に泊まった朝ですね部屋の周りがガサガサガサガサしてあれなんだろうってまだね夜が明けたぐらいのねあのまあそらく6時前ぐらいだと思うんだけども人がガサガサガサガサ,ガサ動き始めて何と思ったらえ部屋のドアがパッと開いて4人のね警官が入ってきたんですよ。飼育族ですねこれみんな。飼育の警官が入ってきてバンで,すよ、ね、入ってきてで僕はスタンドアップ立て立っ,た立ったわけですねあのなんだと思ってベッドの前に立たされてそれでまず彼がやったのは右手を持って僕もそれであの長袖の袖をバッと託し上げて色を見た。で何かと思ったらこの要するに出てる皮膚っていうのは黒くてえ中はあの洋服に囲われてこ白いわけですね。結構僕はまあ日に当たって黒かったもんでもともとそういう色なのかあるいはその地色はどう,のどういうことなのかって調べたんですそこでねパッと袖をたくしにあげて。で確かにまあ手の甲よりも全然白いわけですよでまずそういう見聞があって次にやったことはベッドの上にもうあらゆるものをねリュックの中の全部出してマッチ箱の中まで全部わっと並べて一つ一つ検証してそれで終わったら「あ全部閉まっていい」っつってことは閉まって。ただそれ以降、えーまあ、そのホテルからしょっぴかれて一応まあ警察に連れて行かれてそれからその、えー、一応まあジェルに入るわけですね。で何のことはさっぱり僕は分かんないと。そしたると後から分かったのはあの僕のねあのパスポートの金が,が切れてたんですよ。でそれをそのホテルのカウンターの人が見つけてこっそりとその警察に通報したわけですね。それでまあ警察がやってきて身元調査をバーッとしたと。で彼は何をまあ,あの思ったかというとおそらく中国のスパイをそらくまあ疑ったんじゃないかと。でマ,マナリっていうのは、まあ、中国国境に近いんですねそういう意味でそのパスポート日本人のパスポートをそのどこかでくすねて、えー、いるんじゃないかっていう権疑があって、まあ、それで、まあ、この話するとね結構長いんですけどもおそれたんですねそれなんとかまあ嫌疑が晴れて、えー、あの解放されたんですけども。まあ、2週間監禁されて、えー、まあその時胃も、まあ、腸も固体していたしもいろんなね疲れもあっても大変だったんだけども監禁されてやっとまああの警察から軍の方のちょっと偉いところに連れていかれて最後に書類サインさせられてその飼育の親玉みたいなやつが。目の前で犯行をガンガンガンとしてよく見るとこのインドを1週間以内に退去することというそういう一文が入っているわけですねそれにサインして。ということはまあその警察署を出てそれから1週間マナリからニューデリーまでそんなに遠くないからそこにニューデリーまで帰ってその日本に帰ることみたいなことになってるわけですね。で僕はそれをねまあ不拉致っていうかその長い間公認されても本当くたくたになって身も心もねくたくたになってたんだけどもその犯行された書類にサインしてですねでそのままね僕は南道に旅しちゃったのよ。まあ若いっていうことは不拉チなんだね。まあ、そういういことがあでえー、ただねこの今思うにそのマナリのホテルでカシミルでショットガンを売らずにそのまま持って旅しててあのマナリのホテルでリュックを見たらショットガンが出てきたとこれは大変なことになってたなあというふうにマナだにね。本、ま、当、あ、こうわたるいろんなまあ危ないわ船をね渡、まあ、ったなという感じがあって後からほっとした瞬間でしたよね。まあそういう意味でそのショットガンとの二人三脚の旅っていうのはね非常にアップダウンがあって今考えるとこれによって助かったこともあるし下手してこれ保持してたらひょっとしたら俺が一生その、まあ、帰れなかったんじゃないかとか思ったりねまあほんと若いフラチなね人間の旅っていうのはまあ面白くもありおかしくもあるとそんな感じですね。藤原慎也新東京漂流。